0: meine Amateuraufnahmen. Ich bin in der Gemeinde ein bisschen rumgelaufen, habe gefilmt, habe euch erwischt beim eins -Sein. Genau. Es war nur ein ganz kleiner Einblick in die Elia-Gemeinde und ich habe bei Weitem bestimmt nicht alle, also ich weiß, ich habe nicht alle aufnehmen können, ähm, ähm, die den Leib Christi bei uns in der Gemeinde ausmachen und es beschränkt sich auch nicht nur auf die Elia-Gemeinde, auf dieses Gebäude ein Leib, das ähm, sind alle, wo du sichtbar wirst, wo du bist außerhalb von der Gemeinde Räumlichkeiten. Und in den Vorbereitungen auf äh, dieses Thema, ein Leib, da ähm, saß sie am Rechner bei mir und dann poppte immer so ein Fenster auf, dass mein Speicher voll ist. Ich so, ach, Mann, Irgendwann geht das dann irgendwie, geht das dann nicht mehr, dann gucke ich mir das mal an, was so viel Speicher verbraucht bei mir auf dem Rechner. Habe ich da angeklickt, hat er mir aufgezeigt, was da alles für so dicke Videos da sind, so mit viel Datenvolumen. Und dann habe ich gesehen, Elia Rückblick 2015 hat er angezeigt. Ich so, oh, da, da, das, ich, also das klicke ich mal an, gucke ich mir mal an. Ja, und dann flossen die Tränen und oh, ne das ist ja jetzt schon sieben Jahre her, krass, was sich da alles so getan hat, also ich war richtig berührt, ich, ich mag solche Rückblicke auch immer mal wieder anschauen oder auch wenn ich mir solche Videos angucke oder Videos von dem Geschehen, was jetzt so stattfindet, ich kriege dann immer leicht äh, wässrige Augen, weil ich habe euch so lieb, ich liebe euch und ich liebe das zu sehen und bei 2015 habe ich gesehen, da sind viele dazugekommen bis heute, einige waren nur auf der Durchreise, was auch voll in Ordnung ist und es hat gut diese Bilder zu sehen und sich zu erinnern und ähm, ja, ich bin so mit Dankbarkeit erfüllt und ich bin geehrt, dass wir ein Leib sind. Das ehrt mich wirklich von ganzem Herzen und wenn ich diese Bilder sehe und mit jedem Menschen, mit jedem Blick verbinde ich etwas und ähm, es tut richtig gut, ich liebe das und Wahnsinn, was sich Gott dabei gedacht hat, ein Leib die Gemeinde so zu nennen und auch so zu gestalten. Und fast zwölf Jahre Elia-Gemeinde, viele neue Leute sind oder Menschen sind dazugekommen. Ich habe neue Leute kennengelernt, gute neue Freunde gefunden. Wir haben Herausforderungen gemeistert. Wir haben zusammen gelacht, wir haben zusammen gekämpft. Wir haben auch zusammen geweint und auch Abschied genommen. Und alle das gehört zusammen zum Einleibsein. Und ich bin ein absolut, absoluter sozialer Mensch, also ich weiß gar nicht, ob das so heißt, aber Sascha sagte, das heißt so. Das heißt, ich liebe Menschen. Ich liebe mit Menschen, äh, mich zu umgeben, in Menschenmassen zu sein. Für mich ist ganz schlimm, alleine zu sein. Ich bin auch mal alleine. Ähm, aber ähm, ich liebe Menschen und ich liebe die Ortsgemeinde. Ich liebe die Ortsgemeinde in Lage, unsere Elia-Gemeinde. Das liebe ich. Ich habe das auch früher in einer anderen Gemeinde geliebt, wo ich aufgewachsen bin und ähm, wo ich meine Wurzeln habe, wo ich sehr für dankbar bin. Und diese Gemeinde, die war sehr missionarisch unterwegs. Ne? Und als kind Kind, ähm, weiß ich nicht, warum ich so einen Gedanke hatte, warum sich das so eingeprägt hat, war das immer so, dass ich gedacht habe, Gott verlangt immer von dir das, was du gar nicht haben willst, was du gar nicht machen willst. Das verlangt Gott für dich, weil das ist das Opfer. Ich glaube, deshalb bin ich drauf gekommen. Der Gott verlangt immer ein Opfer. So, und dann wurde immer über Mission gesprochen und ich merkte immer schon als kleines Kind, da zieht mich so null zu, Mission, In Afrika habe ich mir mal vorgestellt, Oh, ich liebe Reisen und ich liebe Abenteuer, so, ne, aber... Oh, nee, weiß nicht, da, da ist bei mir so ein Stopp. Und das habe ich so auch als Kind schon gemerkt, als Jugendliche. Und ich dachte immer, Gott verlangt das jetzt von mir, weil das ist ja das Opfer, dass ich das dann mache. Aber das fühlte sich nur so an, weil Gott mich komplett berufen hat, an einem Ort zu bleiben und die Gemeinde zu lieben und, und hier euch fit zu machen oder euch zu motivieren oder an euch zu reiben mit meiner Art oder was auch immer. Und ihr geht dann in die Mission. So habe ich mir das gedacht. <lacht> Nein, jeder geht in die Mission, wo er sich für berufen fühlt. Keiner ist gezwungen, aber ich spüre, ich bin so ein richtiges Church-Girl. So, das spüre ich einfach so, ne? Also, und deshalb liebe ich auch bei dem Thema, das hatte Matthias irgendwie angestoßen, äh, äh, mit der Themenreihe Wir sind eins und dann wurden die Themen so vorgestellt und ich durfte mir noch eins aussuchen. Manche anderen mussten ein Thema machen, aber ich durfte es aussuchen und dann sagte ich, ja, sofort, ich mache ein Leib. Das ist voll meine Leidenschaft, das ist, das ist meine DNA, das liebe ich. So. Das war die Einleitung, aber seid ihr jetzt bereit, richtig reinzutauchen, also nicht so langsam ins kalte Wasser, sondern so ein Dive? Ja, okay, einen habe ich. Anders geht es auch nicht, weil ich habe nämlich keine andere Einleitung. So, wir fangen gleich an bei dem Eckstein, Jesus. Und Jesus' letzte Gebet auf dem Ölberg, das steht in Johannes Vers 17, da kam, wo er für seine Jünger gebetet hat, da kam immer wieder ein Wort ganz verstärkt drin vor. Und das ist, mach sie eins. Dass sie eins sind, wie wir eins sind. Immer und immer wieder betete er diese Worte eins eins eins, eins. Also eins seiner letzten Gebete war es, mach sie eins. Er wusste... Er wusste, wie wichtig diese Einheit ist und wie viel Kraft der Feind aufwenden würde, diese Einheit zu zerstören. Und ihr müsst euch das mal vorstellen, auf dem Ölberg hätte, Gott für die, Gott, hätte Jesus für die ganze Welt beten können. Das hat er bestimmt auch gemacht. Aber dieses Gebet ist mit aufgefasst. Und das soll uns einfach diese Wichtigkeit sehen, dass er die Jünger aussenden wollte und gesagt hat, das ist das Wichtigste. Macht sie eins, wie wir eins sind. Das ist das Wichtigste. Und der Feind weiß das und deshalb bringt er jede Kraft auf, das zu zerstören. Das ist permanent. Ist er das am Angreifen? Aber wenn wir ganz zum Anfang gehen, wo wir lesen, wo Gott die Welt geschaffen hat, Gott spricht auf eine ganz bestimmte Art und Weise, um Dinge zu erschaffen. Und da lesen wir in den ersten Kapitel diese Worte. Da spricht Gott, es soll, auf der Erde soll Gras wachsen, am Himmel soll, Gott sprach, im Meer soll es. Die Fische sollen sich mehren, die Erde soll alle Arten von Tieren hervorbringen. Gott nannte, Gott schuf. Und dann kommen wir zu Vers 26 und da verändert Gott seine Worte, als er etwas ganz Bestimmtes erschafft, nämlich den Menschen. Da gebraucht er die Worte, wir wollen. Wir wollen Menschen schaffen in unserem Bilde, uns ähnlich. Wir, sagt es mal alle, wir. Klingt super. Und erst als Adam von einem Ich zu einem Wir mit Eva wird, erst dann kommt Satan, um sie zu entzweien. Und nicht nur sie beide, sondern das große Wir mit Gott will er entzweien. Und es gelingt ihm. Er entzweit nicht nur die Menschen voneinander, sondern es entsteht eine Entspaltung zwischen Gott und den Menschen. Der Feind kommt nun um zu stehlen, zu töten und zu zerstören, steht in Johannes 10, Vers 10. Jesus ist gekommen, um die Versöhnung und Einheit wiederherzustellen zwischen den Menschen und zwischen Gott und den Menschen. Und er baut seine Gemeinde, die er selbst sein Leib nennt. Jesus selbst sagt in Matthäus 12, Vers 25, jedes Reich, das in sich selbst uneinig ist, wird verwüstet. Und keine Stadt, kein Haus, keine Familie, die in sich selbst uneinig ist, kann Bestand haben. Das sagt Jesus selbst. Und das weiß der Feind ganz genau. Und deshalb ist er seit Erschaffung der Welt darauf dran, diese Einheit zu zerstören, Lügen zu streuen, Spaltung zu bringen. Und ganz ehrlich, ich kann euch ein Liedchen singen, wie fleißig Satan daran gearbeitet hat, gearbeitet daran hat in meinem Leben, schon in jungen Jahren, mich einzuschüchtern, mir Angst zu machen und dadurch versucht hat, mich mit Menschen zu entzweien. Ich habe Lügen geglaubt über meine Identität, ich habe viel Ablehnung als Kind erfahren und das jetzt nicht von meinen Eltern, sondern von anderen Mitmenschen oder anderen Kindern auch. Und als Jugendliche habe ich den Durchbruch erlebt in meinem Leben mit zwar einem schmerzlichen Ereignis, aber, ähm, was wollte ich sagen, aber dadurch, durch dieses Ereignis, was ich erlebt habe, wurden mir die inneren Augen geöffnet und ich konnte Heilung erfahren. Und ähm, ja, denn der Teufel weiß ganz genau. Ein paar Momente von Ablehnung als Kind erfahren, hier und da, von anderen Menschen Ablehnung erfahren, ein paar Zweifel streuen, Angst streuen und schon ist das Ganze nach ein paar Jahren ein Selbstläufer. Da muss er gar nichts mehr machen. Und die U Ironie, die ich darin sehe, in, diesem, in dieser Einheit, in diesem Einleibsein, ist, dass die Einheit, von der Jesus spricht, mach sie eins, nur durch Menschen möglich ist. Also Einheit funktioniert nur, wenn aus einem Ich ein Wir wird. Nur dann entsteht Einheit. Und genau die gleichen Menschen, durch die die Einheit entstehen kann, also alle Menschen, du, ich, wir, sagt es mal alle zusammen, wir, sind genau die gleichen Menschen, durch die Missverständnisse entstehen, Kommunikationsschwierigkeiten passieren, dass da ist Neider, Stolz, Ablehnung und somit Spaltungen entstehen können. Dann wird aus dem Wir wieder ein Ich, meiner, meins, richtig? Aber es heißt unser Vater im Himmel und nicht mein Vater. Gott sagt selbst, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bilde uns ähnlich. Und da gibt es eine schöne Stelle im Psalm 133, Verse 1 bis 3. Seht, wie schön und angenehm es ist, wenn Brüder, ich habe dazugefügt, Schwestern, Geschwister, einträchtig beieinander wohnen. Und hier einmal kurz Stopp. Einträchtig beieinander wohnen ist so ein altdeutsches Wort, aber es erklärt eigentlich eine ganz gute Sache. Hier hätte auch nur beieinander stehen können, ne? Geschwister, seht, wie schön es ist, äh, seht, wie schön und angenehm es ist, wenn Geschwister beieinander wohnen, also äh, auf einem Platz sind. Aber das steht da nicht. Er hat extra geschrieben, einträchtig beieinander, denn es können nämlich viele Menschen an einem Ort sein und sie sind sich 01. Das kann so sein. Nur dass sie automatisch an einem, oder nur weil sie an einem Ort sind heißt das nicht, dass sie automatisch eins werden. Also beieinander und einträchtig, diese zwei Worte ganz wichtig. Und weiter geht es im Psalm. Brüder und Schwestern, einträchtig beieinander. Das ist so wie das kostbare Salböl, das über das Haupt gegossen wird und das sogar noch herabfließt auf dem Bart, so wie das Öl herabran auf dem Bart des Hohepriesters Aaron und hinunter auf den Halssaum seines Gewandes. Wo dies geschieht, also Geschwister einträchtig beieinander, hat der Herr seinen Segen versprochen. Leben, das niemals enden wird. Leben, das niemals enden wird. Okay, Leben, das niemals enden wird. Okay, jetzt habt ihr begriffen, was ich wollte. Leben, das niemals enden wird. Er hat den Segen versprochen, wo Geschwister einträchtig beieinander sind. Ein Leben, das niemals enden wird. Gott hat verheißen, dass wo Menschen einträchtig zusammenkommen, nicht einfach nur zusammenkommen und eine Aktion zusammen machen, sondern in Einheit zusammenkommen, da hat er seinen Segen verheißen. Leben, das niemals enden wird. Also müssen uns das nicht wundern, ne? wenn Gott da so einen ganz krassen Segen draufgelegt hat, dass, der, äh, dass gerade der Feind permanent angreift, oder? Schon gemerkt, bestimmt. Und das ist nicht nur die Gemeinde, sondern er greift Familien an, Beziehungen, Freundschaften, all diese Sachen. Weil das ist ja gerade das, wo dieser Segen, diese Einheit, dieses Leben herausfließt. Wir sehen, dass auch am Tag, als die Gemeinde entstanden ist in der Apostelgeschichte, da lesen wir, auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort, eine andere Übersetzung schreibt für an demselben Ort, einmütig versammelt. Wieder, hier genau das Gleiche, hier hätte nur versammelt stehen können aber der Zusatz mit einmütig ist der entscheidende. Und nur einmal zur Erinnerung, ne, wenn wir sagen, wir haben jetzt den Heiligen Geist, die hatten den damals noch nicht, das war bevor der Heilige Geist ausgegossen wurde. Also krass, oder? Da war es schon möglich, einmütig versammelt zu sein ähm, und sich zu treffen an einem Ort und einmütig bedeutet, bedeutet völlig übereinstimmend eines Sinnes zu sein. Und in Philippa, da gibt es ganz tolle, ähm, tolle Verse, in Philippa 2, Verse 2 bis 5 steht, nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Und diese, das ist aus der NGU, wird auch übersetzt mit, habt ein und dieselbe Gesinnung. Ganz auf das gemeinsame Ziel ausrichten. Und Vers 4 heißt: Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Guckt euch mal um. Guckt mal eure Geschwister an. Nach hinten, zur Seite. Da ganz hinten die Reihen. Ich kann euch sehen. Ich sehe, dass ihr das nicht macht. Guckt euch mal um. <lacht> wenn ihr wollt, ist natürlich freiwillig, aber ich habe euch gesehen. Das ist aber nicht schlimm. Ich mache auch Witze, die mich nicht kennen, die sind nicht ganz ernst gemeint. So, also Vers 4, jeder soll auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Mega, das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Christus uns vorgelebt hat. Jeder soll auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Wir sind ein Leib, wir sind seine Gemeinde. Und was sagt Jesus über die Gemeinde? Und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Matthäus 16, Vers 18. Das ist eine krasse Verheißung. Diese Einheit, ähm, ja, dieser Leib zu sein und Gott, Jesus verspricht, und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Diesem Leib, seiner Gemeinde. Und als ich früher nicht früher, als ich über den Leib nachdachte in Vorbereitung mit der Predigt, habe ich so auch an die Schöpfung gedacht ne? und da musste ich so an die Bäume denken und die Pflanzen und die Tiere und alles wurde von Gott ja geschaffen und er hat das so geschaffen, dass wir selbst in der Schöpfung eigentlich erkennen müssen, was ein Leib bedeutet und ich glaube unterschwellig wissen wir das auch, aber es ist gut mal wieder auch eine Predigt davon zu hören und dann, ach ja stimmt. So, Die ganze Schöpfung spricht davon und zwar ist es das, die Schöpfung ist so geschaffen, dass sie abhängig voneinander ist. Wir sind komplett abhängig von den Bäumen. Wusstet ihr das? Ja. Und trotzdem habt ihr den Baum in eurem Garten gefällt. Warum? Nein, das weiß ich nicht. Hab nicht rumgeguckt. Also, ich bin zwar kein Biologieprofessor, hört, hört, aber so ein paar Dinge habe ich schon in der Schule aufgepasst. Ne? Und so ein Baum, der verwandelt Kohlen, aus Kohlendioxid verwandelt er wieder Sauerstoff und nicht nur für uns Menschen, sondern für alle Lebewesen auf der Erde. Für alle Lebewesen, ne? also für auch die Tiere und so. Genau. Und ähm, ähm es gibt so einen Kreislauf von einem Baum. Stellt euch einfach jetzt mal so einen Baum vor, ne? Und dann, wo so ein Kreis drum gemalt ist. Weil der Kreis geht oben durch die Luft und unten durch die Erde wieder hoch. Weil der Baum das alles braucht. Und wir sind abhängig vom Baum. Und diese ganzen schönen Gärten mit so vielen Steinen, die sehen so ordentlich aus. Toll. Aber sie helfen uns nicht zu atmen. Ich wollte Klimaschutz heute unbedingt ansprechen. Nein, macht Spaß. <lacht> Am Ende, wenn es keine Luft mehr gibt, dann werden viele Bäume gepflanzt, glaubt mir. Also bis dahin schaffen wir es noch. Aber was ich so krass fand an dem Baum war, dass äh, der Baum Wasser braucht. Ne? Und ähm, versucht einfach mal so zuzulassen, was ihr über Wasser in der Bibel wisst. Wasser, ne? ist das lebendige Wasser ist auch ähm, äh, der Heilige Geist, wird auch Wasser, Reinigungsbad. Ne? Aber das könnt ihr zu Hause alles nochmal nachgehen. Und dann braucht der Baum auch Licht. Ne? Wir brauchen auch alle das Licht. Wenn wir kein Licht haben, dann sterben irgendwelche Zellen in unserem Körper und das ist nicht gut für uns und für den Baum auch nicht. Der braucht also Wasser, Licht und da wachsen Blätter an dem Baum. Und diese Blätter sind nicht nur nützlich, wenn die auf dem Baum hängen, Leute. Der Herbst kommt, ich weiß, alles ist so schön orange und gelb und... Alle Farben, das sieht man sich so gerne an. Und dann liegt das auf dem Boden, das, der Laub, das Laub, wie auch immer, viele Blätter auf dem Boden. Und dann müssen wir das wegfegen. Das sieht ja nicht gut aus, ne? Aber wisst ihr, das Laub, ähm, den wir oft als störend oder dreck bezeichnen? Gibt es hier einen Biologielehrer oder so? Nein, super, dann glaubt einfach, was ich sage. <lacht> ich dachte, Tobi wäre einer, aber du bist Chemie oder sowas, ne? Bio auch, okay. Nicke, wenn ich richtig rede, okay. Oder stürm die Bühne, wenn ich irgendwas falsch sage. Also, dieser Laub, den wie oft so, oh, der muss weggefickt werden, das sieht so doof aus auf dem Rasen und so, oh, das muss alles weg und so, der ist voll wichtig für die Nährstoffe, die der Baum eigentlich dann wieder aus der Erde ziehen muss. Weil in dem Erdboden, da sind viele Pilze und Bakterien und, und die zersetzen diese Blätter wieder, die, der, die, die die Pflanzen, die der Baum braucht, um wieder Energie zu haben, um Sauerstoff zu produzieren. Hammer, oder? Und auch wenn ich es nicht erklärt hätte, hat das Gott so geschaffen, um uns damit zu zeigen, wie abhängig der Baum von seinem Kreislauf ist und wir von dem Baum. Also wir können nicht einfach überall alles abhacken und sagen, das finden wir aber schöner. Dann leben wir vielleicht mal ein paar Stündchen und dann ist vorbei. Also diese Bäume sind wichtig und dieser Laub, der wieder zersetzt, der gehört in den Kreislauf des Geschehens. Und jetzt schlage ich euch meine Brücke zu dem Laub, zu dem Dreck, wenn wir uns an Menschen irgendwie erinnern. Jeder Mensch in meinem Leben ist kein Dreck, sorry, so wollte ich das jetzt nicht sagen, aber produziert manchmal Sachen, die mir nicht gefallen, die sind überhaupt nicht schön, die reiben mich, die tun mir weh. Und der, der Mensch, der muss das oder der Gegenüber, muss das gar nicht böse gemeint haben. Manchmal ist das nur ein Missverständnis. Ne? Und wenn wir so bei diesem Thema Einheit sind, ein Leib sind, ne? sind es manchmal Missverständnisse, manche anderen Sachen. Und dann produziert der Mensch Laub in meinem Leben. Vor meinem Leben liegt dann, liegen dann ganz viele Blätter, ganz viel Totes eigentlich so. Ne? Blätter, die man nicht mehr braucht. Aber das gibt mir wieder Nährstoff, wenn ich meinen Blick auf Jesus gerichtet lasse, weiß ich, und dafür bin ich so dankbar in der Gemeinde, weil es ist nicht alles immer hier, Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist es nicht, bei mir auch nicht, ich bin auch manchmal ein Anstoß für Leute, ich mache das nicht extra, um zu dir was beizubringen oder so, aber ihr macht das auch bei mir, unbewusst, und manchmal ist es manchmal ein Wort oder... ach. Was auch immer. Und dann tut das weh und dann merke ich so, boah, warum, warum ist das gerade so, Jesus? Und dann wende ich mich zu Jesus und sprich das mit ihm durch. Und bei manchen Sachen ist es ganz wichtig, einfach mal zurückzugehen zu der Person und nachzufragen. Weil Eva nämlich, als die Schlange damals kam und diese Einheit zerstören wollte, was war das Problem? Es war auch wieder ein Kommunikationsproblem, würde ich mal so sagen. Die Schlange sagt was, oh, ihr werdet auf jeden Fall nicht sterben. Und die, und die, und die, und äh, Eva, genau die Eva, und die Eva glaubt das einfach und geht dann nicht zurück zu Gott, du, ich glaube, ich habe da was, ähm, ist das wirklich so, habe ich das falsch verstanden, da kommt so ein Dritter an, so eine Schlange, ganz komisch, ich wollte gerne mit dir darüber reden, ich glaube, hätte sie das, diesen, diesen Weg gewählt, wäre das nicht passiert oder Bestimmt wäre es irgendwann passiert, weil wir wissen es nicht. Aber ich denke, in, der, in, der, in, in, in dem Zustand, wo wir uns befinden, ist es so, wir glauben einfach, was eine dritte Person über jemanden sagt. Hat der wirklich? Und streuen damit Zweifel oder sonst was. Aber lass uns doch zu der Person zurückgehen, von der das doch ausgesagt worden ist. Und so will ich das alles erklären, was, was dazu fügt, dass dieses, dieser Laub, das, was mal abgestorben ist, abgefallen ist, mir wieder zum Nährstoff, uns zum Nährstoff wird, danke, ähm, wo wir wieder Kraft raus sammeln können, weil wir werden aneinander geschliffen und das ist auch so, dass das gewollt ist und es geht auch nicht anders. Die Einheit, ich hatte das am Anfang gesagt, die Einheit ist nur möglich mit Menschen und die Spaltung ist nur möglich wegen Menschen. Also es gehört zusammen und wir sind auf der Erde, dieses Ganze ähm, ja, durchzugehen und dabei gereinigt und Blüten sauber zu sein am Ende, Flecken und ohne Runzeln, die Braut wird abgeholt. Versteht ihr das so? Ich habe es sehr wirr erklärt. Ich hatte mir das nicht aufgeschrieben. So, aber das ist der ganze Kreislauf und ich glaube, den können wir auch auf uns Menschen beziehen, okay? So, Gott hat alles so geschaffen, dass es abhängig voneinander ist. Und dann kommen wir jetzt zum ersten Korinther. Oh, jetzt habe ich ihn zugeklappt. Den wollte ich aus meiner Bibel vorlesen. Da ist eine ganz tolle Stelle, die über den Korinther, die über den Leib spricht. Genau, wir lesen von... Ähm, Kapitel, 1. Korinther, Kapitel 12, Verse 12. Der menschliche Körper hat viele Glieder und Organe, doch nur gemeinsam machen die vielen Teile den anderen Körper aus. So ist es auch bei Christus und seinem Leib. Wir haben alle denselben Geist empfangen und gehören durch die Taufe zum Leib Christi. Auch der Körper besteht aus vielen verschiedenen Teilen, doch nur aus einem. Oh, oh das ist jetzt peinlich. Okay, ihr habt das nicht gesehen, okay? Ich, das, Man sollte seine Bibel wohl nicht in die Hand nehmen und, und lesen. Ah. Nee, es geht, glaube ich. Aber danke, Annette, ich versuch's. Oh, Warte, gleich bin ich wieder bei euch. Das ist, wenn der, wenn der Fuß nicht, nicht mehr will, weißt du? Oh. Ja, Wahrscheinlich. Wenn der Fuß sagen würde, ich bin kein Teil des Körpers, war nur Spaß. Aber, danke, danke, Chapeau. Ich hätte euch noch mehr Folter spannen sollen, aber ich wollte, dass es einmal crash in eurem Herzen. Wenn der Fuß sagen würde, ich bin kein Teil des Körpers, weil ich keine Hand bin, sollte er deshalb nicht zum Körper gehören, und wenn das Ohr erklären würde, ich bin kein Teil des Körpers, weil ich nur ein Ohr und kein Auge bin, sollte es deswegen etwa nicht mehr zum Körper gehören? Stellt euch vor, euer ganzer Körper wäre nur ein Auge. Wie könntet ihr da hören? Oder wenn euer ganzer Körper nur Ohr wäre, wie könntet ihr etwas riechen? Gott hat unseren Körper mit vielen Gliedern und Organen geschaffen und jedem Körperteil seinen Platz gegeben, wie er es wollte. Was wäre das für ein seltsamer Körper, wenn er nur aus einem einzigen Körperteil bestehen würde? Ja, es sind viele Teile, aber nur ein Körper. Wenn er Leib Christi mit solchen Füßen <lacht> rumhängt, die nicht mitmachen wollen, weil sie sagen, ich bin aber nicht die Hand, ich will die Hand sein, ich will mit der Hand gehen dann geht das nicht, dann, dann sieht das so aus wie jetzt, dann sieht das aus, was ist das für eine krüppelige Person, die da hinfällt und Annette muss gleich kommen, dem helfen, was ist das für ein Leib Christi? Danke Annette, sehr, es hat gewirkt. Also so sieht das aus, wir, wir sind Christi Leib und wenn wir uns anfangen zu vergleichen oder sagen, ich will nicht der Fuß sein, ich will nicht der Fuß sein, ich will die Hand sein, dann läuft der Leib Christi immer so rum, dann geht das nicht. Und das will ich euch erklären. Ihr seid voneinander abhängig und ihr müsst euren Teil, ihr sollt euren Teil an eurem Platz einfach annehmen. Und es ist so, dass ist äh, also auch später in der Geschichte ist das so, dass es viele Organe gibt im, im Inneren und die sind voll wichtig. Wenn die nicht, wenn die nicht funktionieren, dann kannst kann so du ganz tolle Beine und Körper haben. Das ist egal, aber dann ist nichts los. So, ne? Und die sieht man gar nicht. Also es gibt im Leib Christi Menschen, die siehst du gar nicht. Die hätte ich nie filmen können, weil die irgendwo im Hintergrund sind. Und beten oder sich treffen und ja, Dinge auf die Beine stellen, die man so nicht sieht. Und es gibt Leute wie ein, wie ein Bein oder ein Bauch oder was auch immer. Die sieht man dann, so wie ich jetzt hier gerade. Das sieht man, okay, schön, dass er da ist. Aber wir müssen verstehen, dass jeder seine Aufgabe hat und dass es nicht funktioniert, wenn wir nicht, also es geht nicht um eine Aufgabe im Sinne von Dienst, sondern eine Aufgabe, dass du selbst die Person bist, für die dich Gott bestimmt hat zu sein an dem Ort. Weil in Vers 18 lesen wir das. Gott hat unseren Körper und versteht immer den Körper als Leib Christi, ne? also die Gemeinde, hat unseren Körper mit vielen Gliedern und Organen geschaffen und jedem Körperteil, jedem Menschen in der Gemeinde seinen Platz gegeben wie er es wollte, wie er es wollte. Und Gott hat das über dich ausgesprochen. Er hat gesagt, du bist mein, du gehörst hierhin und das ist die Gemeinde. Und da müssen wir uns die ganze Zeit vergleichen und fragen, ja, Aber ja, ich will aber lieber das sein und das wäre doch viel schöner. Wenn der Fuß nicht das macht, was der Fuß machen soll, dann sieht das komisch aus. Das wird nicht funktionieren. Und bei diesem Vers, 18, Gott hat alle geschaffen und ihnen ihren Platz zugewiesen. Als ich den gelesen habe, dachte ich, ja, das erinnert mich total an, an Gemeindemitglieder, weil ich suche mir Gemeindemitglieder nicht aus. Ihr seid irgendwann mal durch die Tür gekommen und habt gesagt, hier bleibe ich, hier finde ich es gut oder ich gucke mir das mal an, sehen wir dann irgendwie später weiter. Also ich suche mir euch nicht aus. Wir als Gemeindeleitung, wir sagen nicht, du kommst nicht rein, du darfst rein, sowas machen wir gar nicht. Wenn einer kommt und sagt, das ist der Ort, wo ich sein möchte, das ist meine Ortsgemeinde, hier möchte ich bleiben, dann müssen alle anderen, nicht nur wir als Gemeindeleitung, sondern alle anderen, die hier sitzen und die hier auch äh, viele Organeglieder sind in dem Leib, denjenigen so annehmen, wie er ist, sie ist und wie sie sich gibt. Und wir sollen füreinander da sein. Und dabei nicht irgendwelche Rosinen rauspicken. Genau. Amen wäre jetzt gut. Danke. Vers 25 und 26, da stehen auch nochmal richtig tolle Sachen drauf. Auf diese Weise kommt keine Spaltung, warte mal, ich lese es hier. Achso, hier, Entschuldigung, ich lese von hier vor. Es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen. Vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile, also aller Gemeindemitglieder, aller Menschen in der Gemeinde, äh, ein Anliegen sein, füreinander zu sorgen. Und Vers 27, so bildet ihr gemeinsam den Leib von Christus und jeder Einzelne gehört als ein Teil dazu. Jeder Einzelne gehört als Teil dazu in der Gemeinde. Und es ist nicht so, dass das... Äh, wie soll ich das sagen? Ich will das unbedingt noch irgendwie reinbringen. Ähm, klar treffen wir uns am Sonntag an diesem Ort, 10 Uhr, Gottesdienst. Ja, kann man jetzt sagen, oh, immer diese, oh, das ist anstrengend, so ein Event immer. Und ich bin ja nicht so eine Event-Gemeinde und was weiß ich. Aber wir treffen uns an einem Ort. Und sei mal ganz ehrlich, wenn ihr euch trifft mit irgendwie mehreren Familienmitgliedern, da gibt es auch ein Essen, vielleicht zieht ihr euch auch schick an, ihr, ihr fahrt extra los und dann ist ja das da der Ort, ist ja da, wo die Gemeinschaft stattfindet. Es geht nicht um das Gebäude oder es geht nicht darum, wie wir den Gottesdienst unbedingt gestalten. Na klar, ist es schon schön, wenn man mal lachen kann. Oder, aber der Kern ist doch der, der es ausmacht, dass wir alle ein Leib sind und dass wir füreinander da sind. Und dass wir reden miteinander, uns austauschen. Der eine braucht gerade ein Gebet, der andere hat gerade eine Gebetserhörung gehabt, teilt das uns. All diese Sachen gehören dazu. Es ist ja nicht Sonntag, 10 Uhr, da bin ich Leib Christi und ab 12 Uhr beim Kaffee, da hört es schon wieder auf. Ich weiß gar nicht, warum ich bayerische rede. Weiß ich gar nicht. Vielleicht bleibt es dann mehr hängen. Also, es geht nicht darum Sonntag, 10 Uhr, sondern es ist überall, wo du bist, bist du der Leib Christi. Und ich würde gerne noch einen richtig coolen Satz sagen. Wenn ihr euch den merkt, dann habt ihr alles gut behalten, was ich gesagt habe. Also, ich finde die Gemeinde als Christi, weil Gott das so zeigt mit der Schöpfung, mit der Abhängigkeit und dann Jesus immer wieder. Es gibt viele, viele andere Verse in, dem, in der Bibel, wo Jesus die Gemeinde als seinen Leib bezeichnet. Und ich finde dieses Bild vom Leib, vom Körper so, ähm, so treffend für die Gemeinde, ein Leib zu sein. Und ja, war eine geniale Idee auf jeden Fall von Gott und er hat das so zusammengefügt. Und dein Leben ist nicht geformt durch Information, sondern durch Beziehungen. Ich kann dir hier was erzählen, du kannst dir auch eine Predigt anhören, ganze Zeit kannst du gerne, wie, wie sagt man so schön, ähm, ja, online gucken, online, ähm, wie soll ich das sagen? Ach, seht ihr, ich bin ganz aus der Puste mit meinem Action hier. Sagen, genau. Also, es ist gut, Predigten online zu hören. Es ist auch gut, beim Livestream dabei zu sein, wenn man sonst keine Zeit hat oder wenn man in Quarantäne ist. Ich kenne eure Namen alle. Ja. Ähm, aber es ersetzt nicht das, wofür eigentlich, äh, ähm, ähm, was eigentlich stattfinden soll. Weil du kannst dir Informationen hören, äh, reinholen, du kannst dir Predigten reinholen, das ist super toll. Aber das Leben wird nicht geformt durch Informationen oder durch tolle Predigten. Das Leben wird geformt durch Beziehungen. Es wird geformt durch Beziehungen, die ihr untereinander habt und das eine, dass ihr euch austauscht, dass ihr ähm, ja, das lebt, was ihr dann vielleicht mal gehört habt oder was euch beschäftigt, womit ihr mit Gott drüber redet. Dadurch wird das Leben geformt durch Beziehungen, durch andere Menschen. So, und die Band darf nach vorne kommen oder nach oben. Genau, ich erzähle noch ein, ein Zeugnis und dann bin ich auch gleich am Ende und dann singen wir noch unser Motto-Lied. bin ich richtig... Ich freue mich richtig drauf. So, genau, ein Erlebnis einfach, wie das Leben geformt wird aus Beziehungen. Vor, ich glaube, vor vier, fünf Wochen oder so bin ich raus zum Kaffee trinken nach dem Gottesdienst und habe mich mit einer Frau unterhalten. Ne? Und wir haben uns einfach so unterhalten und dann haben wir über eine Geschichte, oder ich, wir sind auf eine Geschichte gekommen, weil in ein, zwei Wochen vor war hier in den Nachrichten, war in Lippe was Dramatisches passiert. Ich will nicht sagen, was, ist ja auch egal. Ähm, auf jeden Fall habe ich das damals gehört, diese Nachricht. Und ich kannte diese Leute nicht, wo, äh, also wer das ist. Aber es war so herzzerreißend, diese Story. Da habe ich gebetet, ich so, boah, Jesus, schick da irgendjemanden hin, der dich kennt. Das ist immer mein Gebet. Auch wenn ich einen Unfall mal sehe oder so, ich kann da nicht immer helfen. Vielleicht sind da ja schon Notkräfte oder so. Aber ich kann immer beten. Ich kann immer beten, dass Menschen, die treffen, die dann... Ähm, ja, die, die Jesus richtig kennen, die Jesus und, und das Gespräch dann, dass sie die trösten, dass sie für sie da sind. Und, mit der, mit der Frau nach dem Gottesdienst haben, haben wir so drüber gesprochen, über so eine Geschichte. Ich so, boah, das war ja so krass vor zwei Wochen. Oder wann ist ja das passiert? Und boah, das ist so ein Herzschmerz. Und dann sagt die Person, ich kenne die. Ich so, hör auf, du kennst die? Ja, ich kenne die richtig gut und ich war für die da. Ich so, boah, voll die Gebetserhörung Ich habe so gebetet, dass Jesus da jemanden hinschickt, der nicht sagt, ja, Gott straft und ja, das ist jetzt eure Bestrafung. Nein, dass, dass, dass man sie auffängt und dass man ihnen sagt, dass Gott ein guter Gott ist und dass Gott liebt und dass Gott führt das Leben ist. Ne? Und dann sagt mir die Frau, ja, ich kenne die und wir haben die ermutigt und sind mit denen im Gespräch. Ich sage, boah, oh, wie schön ist das. Ich kann nicht an jedem Ort sein, aber ihr seid an allen Orten. Ne? Jeder ist an seinem Ort, wo er gerade ist. Ne? Und dann standen wir so mit, äh, mit der anderen Schwester, ich nenne sie Schwester, ähm, standen wir mit der anderen Schwester so und dann, und dann sage ich so, boah, danke, dass du das gemacht hast. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, für diese Familie so da zu sein. Und dann guckt sie mich an und in dem Moment, glaube ich, haben wir genau das Gleiche gespürt. Wir fingen an zu weinen, also, also nicht so, <lacht> sondern das, wir wurden sehr glasig. Und dann sagt sie, das hätte ich nie geschafft, wenn ich nicht meine Geschwister in der Gemeinde hätte, die mich aufbauen, die für mich da sind. Dann hätte ich nie rausgehen können und jemandem in der Welt irgendwie so helfen können. Und dann spüren wir in diesem Moment diese Dankbarkeit und Liebe für unsere Geschwister, dass wir einander haben und füreinander da sind. Und das ist es, was das Leben formt. Es sind Beziehungen, es ist nicht irgendwie eine Information. Ich bin dankbar für den Leib Christi in seiner Gemeinde. Danke Melanie. Wahres Leben geschieht in Zusammenhang mit Beziehungen. Wahres Leben geschieht in Be äh, Zusammenhang mit Beziehungen. Und dieser Ort, ähm, der Gottesdienst, ist ein Mittel dazu, zusammenzukommen, sich zu treffen und, und das auszutauschen. Ich sehe euch sonst nicht so an einem Ort. Die passt gar nicht bei mir zu Hause rein. Aber hier treffe ich euch und ich freue mich jedes Mal darüber. Und jetzt der Satz, den ihr euch merken solltet, auf jeden Fall. Die Gemeinde ist der Organismus, durch den Christus der Welt von heute sein Leben offenbart. Die Gemeinde ist der Organismus, durch den Christus der Welt von heute sein Leben offenbart. Du bist es. Du bist es. Durch dich und in der Beziehung mit den anderen zeigst du, wer Gott ist zeigst du, wie Christus sein Leben ist. Und ich möchte abschließen mit einem Vers aus Römer 12, Vers 5. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen. Durch unsere Verbindung mit Christus, ein Leib, und wie die Glieder unseres Körpers sind wir, einer auf den anderen angewiesen. Schaut euch mal um, schaut nicht den an, neben dem ihr gerade um sitzt. Schaut ihn an und sagt, ich brauche dich. Sagt das mal. Schrei es raus, wenn du weiter weg siehst. Sag, ich brauche dich. Sag, ich bin auf dich angewiesen. Ich will es auch von hier sagen. Ich brauche euch. Ich brauche euch. Ich bin auf euch angewiesen. Ohne euch wäre ich nicht die, die ich bin. Weil Gott durch euch wirkt zu mir. Und das ist ein ähm, Nehmen und Geben. Ich brauche dich. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus, ein Leib. Und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Lass uns, das Lied, lass uns aufstehen, das Lied singen, mit voller Hingabe, wir sind eins. Amen. Wir hoffen, du hast diese Predigt genossen und bist jetzt neu motiviert. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest und Hunger nach mehr hast, da komm doch einfach bei uns vorbei und erlebe es live. Ich hoffe wir sehen uns. Mehr Infos über uns findest du unter elia